0: Alexa, soll man Bitcoin oder Ether kaufen?
1: Das könnte deine Frage beantworten. Ein Bitcoin ist 19.400 US-Dollar oder ungefähr 20.3,49 Euro und Cent wert, ein Minus von weniger als ein Prozent über die letzten 24 Stunden.
0: Alexa, findest du Bitcoin gut?
1: Bitcoin ist die erste und weltweit am Markt stärkste Kryptowährung auf Grundlage eines dezentral organisierten Buchungssystems. Zahlungen werden kryptografisch legitimiert und über ein Rechnernetz gleichberechtigter Computer abgewickelt.
0: Alexa, was ist besser, Bitcoin oder Ethereum?
1: Übersetzt von Swagbucks.com Ethereum ist schneller und vielseitiger als Bitcoin und kann als wichtiger angesehen werden, was es leisten kann. Okay, also ich habe das Gefühl, dass letzte bei der letzten Frage hat sie dich zumindest einigermaßen verstanden, die Alexa. Mhm. Aber gut, also das hätte ich auch noch ablesen können eigentlich aus dem, aus dem Lexikon. Aber na gut, <lacht> so ist sie. so ist sie, unser Ja, aber Alexa. sie hat eine
0: eindeutige Einschätzung abgegeben. Ja, stimmt. Hat schon gesagt, Ethereum ist sch- schneller und so. Immerhin. Ja, ja, gut. Gucken wir mal,
1: ob wir da folgen können. Ähm, wir müssen unbedingt wieder über Kryptowährungen reden, Christian. Es hat sich einfach viel getan in letzter Zeit hier. Vor wenigen Wochen hat Ethereum sein Mining-System umgestellt. Einige Staaten haben Bitcoin und auch andere Kryptowährungen regelrecht rausgeworfen. Die Kurse haben daraufhin eine ziemliche Achterbahnfahrt hingelegt. Als wir das letzte Mal in Umbruch über Bitcoins und Blockchain geredet hatten, das war in der Ausgabe Nummer 14, da war der Kurs bei rund 8.000 Euro bei Bitcoin gewesen. Und wir haben gesagt, dass auch 100.000 möglich wären. Ganz so weit ging es dann nicht hoch, aber immerhin auf fast 60.000. Also wir lagen nicht völlig daneben.
0: Nein, wir lagen nicht völlig daneben. Und das war ja jetzt... Auch nur, ja, wir haben ja nur gesagt, das ist möglich. Eine, Eine Hypothese. Ja, also der Trend war richtig, die 100.000 wurden zwar nicht erreicht, aber immerhin auf 60.000 ging es hoch. Also wir sind schon so ein bisschen ja. Finanzauguren, das ja. kann man schon sagen, Ja, ja. ja, ja. <lacht>
1: Auf alle Fälle, diesmal werden wir uns, was Kursprognosen angeht, ziemlich zurückhalten. Denn in Zukunft ähm, ist nicht ganz klar, wo es hingeht mit den Cyberwährungen, mit Bitcoins und Ether. Das ist offener denn je, würde ich sagen. Es wird viel spekuliert. Es gibt Leute, die Cyberwährungen generell nur als eine Art Glücksspiel ansehen. Und es gibt aber auch solche, wie den science fiction autor Andreas Brandhorst, der glaubt, dass gerade dem Bitcoin eine ganz große Zukunft bevorstehen könnte.
2: Unsere westliche Zivilisation hat einen großen Fortschritt erlebt durch die Trennung von Kirche und Staat. Ein eben, mindestens meiner Ansicht nach ebenso bedeutsamer Schritt wäre die Trennung von Geld und Staat. Dem Staat die Kontrolle über unser Geld zu nehmen und die Kontrolle selbst auszuüben. Und das macht Bitcoin möglich. Bitcoin, speziell Bitcoin, macht das möglich durch seine absolut dezentrale Natur. Es ist niemand da, der den Bitcoin kontrolliert. Also
1: um nichts weniger geht es in dieser Folge von Umbruch. Wir fragen, ob der Bitcoin, aber auch der Ether demnächst eine ganz neue Art von Geldsystem schaffen können und sollen oder ob sie im Gegenteil vielleicht nicht schon bald in der Bedeutungslosigkeit versinken werden. Wir überlegen auch, welche der Währungen die besseren Perspektiven bietet, Bitcoin oder Ether. Letztere hat ja gerade einen kompletten Systemwechsel hinter sich.
0: Ja und Christian, jetzt ist ja in letzter Zeit immer auch wieder die Rede davon, dass Handelsplattformen bankrott gehen können und auch darauf sollte man vorbereitet sein. Und deswegen finde ich, sollten wir auch über Wallets sprechen, also was das genau ist und wie die vor allem funktionieren.
1: Machen wir. Ich würde sagen, los geht's mit Umbruch Nummer 44. Ich bin Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer. (musik) Andreas Brandhorst hatten wir gerade schon gehört, dass ich gerade ihn interviewt habe. Das liegt daran, dass er jüngst einen Roman veröffentlicht hat, der da den Titel trägt, Bitcoin-Komplott. Die Geschichte dreht sich um eine Art Weltverschwörung, die sieben superreiche Unternehmer und Unternehmerinnen anzetteln. Die wollen eine Wirtschaftskrise dazu nutzen, um den Bitcoin als neue Weltleitwährung einzusetzen. Wobei die sieben sich vorher ziemlich viele Bitcoins gekauft haben und sich somit eine gute Ausgangsposition in dieser Situation verschafft haben. Ihr Gegenspieler ist ein Journalist, dessen Vater ermordet wurde und von dem es irgendwann heißt, er sei Satoshi Nakamoto gewesen. Also der Erfinder des Bitcoin, den ja niemand kennt. Und dann sind da noch die Geheimdienste dieser Welt, die sich alle zusammengeschlossen haben, um dem Zusammenbruch des alten Systems etwas entgegenzusetzen und die sieben vor allem aufzuhalten. Koste es, was es wolle. Eine spannende Geschichte mit viel realem Hintergrund. Und Andreas Brandhorst hat viel recherchiert, bevor er sein Buch geschrieben hat.
2: Da ist ein wirtschaftliches Thema da habe ich natürlich mit Bankern gesprochen, mit Wirtschaftsinformatikern und auch mit Tradern. Ich musste also mich in die Bitcoin-Szene reinarbeiten vor dem Roman. Ich habe dann äh, angefangen, äh, selbst in Bitcoin zu investieren und zu treten, um mal selbst persönlich zu erfahren, wie funktioniert das eigentlich alles? Wie, wie, wie hängt das zusammen? Wie funktionieren die Börsen? Wie funktionieren die, die, die Private Wallets? Ich glaube, meine erste Investition waren äh, 30 Euro. So. <lacht> ich dachte ganz, ganz vorsichtig, fängst du mal an. Und ich hatte kein großes Vertrauen zu den Bitcoin-Börsen, die sich außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befinden. Dann bin ich angefangen mit Bitcoin.de, mit dem Server in Herford. Herford ist hier 100 Kilometer weit weg. Und ich dachte mir, wenn da etwas schief geht, kannst du da hinfahren und mit den Jungs reden. Was natürlich eine blödsinnige Idee war.
1: Also Andreas Brandhorst ist inzwischen Bitcoin-Fan. Ich glaube, das kann man raushören. Er glaubt, dass das Cybergeld eine neue Ordnung im Finanzsystem einläuten könnte. Wir werden später nochmal die komplett gegenteilige Position dazu besprechen und jemanden hören, der Kryptowährungen für vollständigen Schwachsinn hält. Wie ist es inzwischen bei dir, Christian? Bist du noch Bitcoin-Fan? Du hattest uns ja das letzte Mal erzählt, dass du auf dem
0: Kryptomarkt durchaus unterwegs bist. Das Problem an diesem Podcast ist, ich habe ja diese Vergangenheit, dass ich sehr früh Bitcoin hatte, 2015, Hm. und ich das aber auch sehr früh wieder verkauft habe. Und diese Bitcoin wären heute wirklich viel Geld. Also wir reden hier von einem Jahreseinkommen wären die wert. Und das Problem an diesem Podcast ist, dass du alle paar Monate so ein Bitcoin- oder Kryptothema machst und ich... Endlich, eigentlich schon kurz davor bin, diese ganze Sache zu vergessen, und dann kommt wieder so eine Bitcoin-Folge und dann kommt wieder alles hoch. Und ich erinnere mich daran, wie blöd ich war, dass ich diese Bitcoin so früh verkauft habe. Aber ja, verpassten um, Genau. Um deine Frage zu beantworten. Ähm, ja, also ich experimentiere ein bisschen damit rum. Also, ich habe natürlich NFTs, da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht. Und ich experimentiere mit DeFi herum, das steht für Decentralized Finance. Also da geht es um so dezentrale Finanzapplikationen und Systeme und ich verstehe das Ganze zu 0,8 Prozent. Ich experimentiere natürlich trotzdem sehr intensiv damit rum und Bitcoin habe ich aber sehr, sehr wenig. Also wirklich sehr, weniger als das, was das Bier heute wert wäre, das ich 2015 mal mit Bitcoin gekauft habe, ja. Ähm, Weil Bitcoin ist auch, finde ich nicht so wahnsinnig interessant, finde ich auch irgendwie ein bisschen langweilig.
1: Mhm. Okay, also tatsächlich hat man ja auch beim Bitcoin einen gewissen Rechtfertigungszwang, wenn man sein Geld da reinsteckt. Ähm, Man kann glaube ich in den Zeiten knapper Energie äh, um die Umweltproblematik argumentativ kaum mehr sich herummogeln. Bitcoins sind eine riesige CO2-Schleuder und ähm, Christian, was schätzt du, wie viel Energie braucht der Bitcoin?
0: Überleg dir mal einen Vergleich. Also, das wird ja seit Jahren immer mit Ländern verglichen. Ja. Also immer, also seitdem ich mich mit Bitcoin beschäftige, ja, gibt Land. es jede Also ich würde sagen Niederlande. Mhm. Niederlande, ich weiß es sogar, lieber Christian, ich weiß es. Okay. Jetzt, ich Dann ich habe hab letztens gelesen, dass es mehr <lacht> Energieverbrauch ist als die Ukraine vor dem Krieg. Und da muss man sich halt vorstellen, Ich meine, die Ukraine ist der weltgrößte Getreideexporteur und so weiter. Also... Das finde ich dann schon sehr, sehr krass. Okay, ja.
1: ich weiß nicht, ob das vielleicht äh, die richtige Quelle war und es, finde ich, vielleicht doch ein bisschen zu hoch gegriffen, weil es kursieren da ja alle möglichen Zahlen. Ähm, die Cambridge University hat da neulich versucht, ein bisschen Klarheit zu schaffen. Die Forscher haben ein ziemlich umfangreiches Analyse-Tool entwickelt, den Bitcoin Electricity Consumption Index. Ähm, mhm. Den stellen wir euch als Link in die Show Notes. Und ich habe mir das angeschaut und ein bisschen rumgespielt. Und ich muss sagen, ich fand das sehr interessant, das ist so ein Datenwerkzeugkasten, der liefert viele Zahlen und ähm, aktuelle Daten und Entwicklungen zum Bitcoin, tagesaktuell. Und ähm, die Energie, die vor allem ja beim Mining verbraucht wird, also beim Lösen der superkomplexen Rechenaufgaben, die man da braucht, um Datenblöcke abzusichern, diese Energie wird da mit 11 Gigawatt beziffert und das wäre 0,1 Prozent des gesamten weltweit benötigten Stroms. In diesem Jahr ergibt sich dadurch ein rechnerischer CO2-Ausstoß von gut 48 Millionen Tonnen und jetzt kommt der Vergleich, den zumindest Cambridge da heranzieht. Ich weiß nicht, ob Christian Schiffer es besser weiß, aber Cambridge sagt, es ist so groß wie oder so viel Energieverbrauch wie Nepal oder die Zentralafrikanische Republik verursachen.
0: Das das wundert mich wirklich, Mhm. weil da waren wir, glaube ich, schon immer bei Vergleichen, schon bei äh, größeren Ländern, aber vielleicht hat das auch was zu tun mit Energieverbrauch und CO2-Ausstoß, was ja nicht unbedingt das Gleiche sein muss, oder?
1: Ja, ähm, vielleicht liegt es auch daran, äh, der Ausstoß ist tatsächlich auch rückläufig in letzter Mhm. Zeit ähm, Ah. gegenüber 2001. Stimmt, natürlich. äh, Gegenüber 2021 werden es laut dem Tool 14 Prozent weniger sein jetzt in diesem Jahr. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Zum einen ist das Schürfen nach Bitcoin, also das Mining, weniger profitabel geworden, weil der Kurs derzeit eben so bei rund 20.000 Dollar rumdümpelt. Und ähm, zum anderen werden laut Cambridge inzwischen effizientere Rechner eingesetzt. Ah ja, okay. Beides trägt dazu bei, dass eben der CO2-Ausstoß okay. etwas zurückgeht. Aber eine andere Entwicklung, die viele Bitcoin-Befürworter immer gerne ins Feld führen, um sozusagen sich ein bisschen zu rechtfertigen und das Ganze schön zu reden, die gibt es dieser Studie zufolge nicht. Der Bitcoin bezieht nicht immer mehr des Stromverbrauchs aus regenerativen Energien. Okay. Das ist mehr oder weniger ein Märchen und das lässt sich auch mit dem neuen Tool zeigen. Stand 2022, Anfang des Jahres, das sind die aktuellsten Daten vom Ende oder Herbst 2022, gibt es noch keine, mhm. aber Januar 20 2022 war die für Bitcoin benötigte Energie zu rund 62 Prozent, kam die aus fossilen und nur zu rund 38 Prozent aus regenerativen Energien, wobei auch die Atomkraft mit rund 11 Hm. Prozent zu den regenerativen zählt. Mhm. Und ähm, ein Jahr zuvor waren die Verhältnisse noch genau gleich gewesen. Also kein Move hin zu mehr regenerativer Energie bei den Bitcoins. Mhm. Wir haben Alexa am Anfang ja gefragt, ob man jetzt noch Bitcoins oder Ether kaufen sollte. Und zumindest beim Bitcoin kann man sagen, sein ökologisches Gewissen kann man da sicher nicht beruhigen, wenn man hier sein Geld investiert. Aber vielleicht muss es ja auch gar nicht unbedingt Bitcoin sein. Und das führt uns zur zweitgrößten Kryptowährung, dem Ether. Und äh, da hat sich jetzt wirklich was verändert, Ether oder Ethereum, vielleicht kurz zur Erklärung, weil da oft Verwirrung mit den beiden Begriffen herrscht. Ether ist die Währung und Ethereum Mhm. ist das gesamte Umfeld, das dahinter steht, also die Blockchain, auf der die Ether laufen. Und Ethereum versteht sich ja eigentlich noch viel mehr als Ökosystem äh, für zum Beispiel Smart Contracts, NFTs und Tokens. Und ähm, auch darüber über NFTs und Tokens haben wir schon ausführlicher in Umbruch gesprochen. Wie man mit NFTs Geld verdienen kann, hieß die Episode, ich glaube, das war die Nummer 27. Ether funktionierte bislang ähnlich wie der Bitcoin, über das sogenannte Proof of Work Das ist dieser Rechenwettbewerb, der durchgeführt wird, um am Ende die Lösung für eine sichere Verschlüsselung eines Blocks zu bekommen. Wer den Wettbewerb gewinnt, bekommt neu geschöpfte Bitcoins sozusagen als Belohnung. Viele machen mit und je mehr sich beteiligen, desto schwieriger werden dann automatisch die Rechenaufgaben. Und deshalb braucht es halt eben so leistungsfähige Rechner, die sehr viel Energie verbrauchen. Bei Ether will man das nun anders aufziehen, nämlich Christian Wie.
0: Ja, also Ether basierte bisher eben auf Proof-of-Work, also eben Wert wird generiert äh, über Rechenleistung und hat jetzt umgestellt auf Proof-of-Stake. Und um dort einen Block auf dieser Blockchain zu validieren, wird eben nicht mehr Rechenpower eingesetzt. Stattdessen werden kleine Anteile der Kryptowährung hinterlegt. Und diejenigen, die das tun, die kriegen dafür eine kleine Belohnung. Und eigentlich braucht man 32 Ethereum oder Ether. Ether genau Ether um so einen Block auf der Ethereum Blockchain zu validieren. Das was ist ja gar nicht, was ja gar nicht so wenig ist, weil bei einem
1: Kurs von haben wir im Moment genau. so drei, 1300 Euro, muss man dann schon 40.000 Euro ja. in die Waagschale werfen. Früher brauchte man äh, viel Geld, um einen starken Rechner zu kaufen und beim Mining mitzuhalten. Jetzt braucht man halt 32 Ether, um ein sogenannter Validator zu werden, wie das da heißt, und beim Staking mit dabei sein zu können. Ähm, Wobei es auch andere Möglichkeiten gibt, sozusagen als Kleinanleger mitzumischen und da hat klein Christian Schiffer auch schon äh, mit ja. is, mit ist äh, mitmischen.
0: Ja, ja, das sind dann eben die sogenannten Staking-Pools. Mhm. Also man kann sich zusammenschließen und dann gibt man eben ein bisschen von seinem ISA jetzt in dem Fall äh, dort hinein und wird dann eben belohnt, also mit, keine Ahnung, wie hoch das jetzt ist, aber ich denke mal so 5% an, an Belohnung kriegt man da. Also ich das man, ist fix. Nee, das schwankt, glaube ich. Aber ich weiß nicht, aufgrund welcher Parameter das schwankt. Mhm. Das kommt, glaube ich, auch auf den Staking-Pool an. Also die Staking-Pools geben auch unterschiedliche mhm. Rewards raus. Und ja, das kann man dann da einfach reintun. Also ich vermeide jetzt mal zu so den Begriff Zinsen, weil der so aus der aus einer anderen Welt eigentlich kommt und natürlich der Zins irgendwie auch anders funktioniert. Aber so fühlt die, es Dividende. sich... Dividende. Ja, Dividende ist natürlich auch noch mal funktioniert hier auch noch mal ein bisschen (lacht) was anderes, aber Rendite, sagen wir einfach mal ganz allgemein Rendite und so Mhm. fühlt sich das halt an, man tut dann ein bisschen was äh, in den Staking Pool ähm, und es gibt dann eben auch, und da kommen wir in diesen Defi-Bereich, Staking Pools, die das dann wiederum in andere Staking Pools tun und dann immer gucken, welcher irgendwie der ist mit den höchsten Rewards und das dann quasi alles automatisieren und wie gesagt, ich, ich habe während der Corona-Zeit viel zu viel Zeit mit genau solchen Sachen verbracht. Das hört sich Aber für mich
1: wie Subprimes an, es ist, eine es große völlig, Blase, die uns ist, ja, ja, ja schon genau. einmal sehr große Schwierigkeiten Ge- genau, bereitet genau.
0: hat. Genau, also ich, ich weiß auch, ich saß dort zwei Wochen, habe irgendwie die elegantesten und optimalsten Wege ähm, gesucht. Und habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kommt eigentlich das Geld? Aber egal, keine Ahnung. Ble- also, Bleiben bleib, wir
1: bleib noch beim bleib, Staking und genau. gehen nicht schon einen Schritt weiter. Aber genau. was glaubst du, ist was wäre deiner Meinung nach geschickter? Geld ins Staking zu stecken oder einfach die Währung, also Bieter, <lacht> direkt zu kaufen?
0: Das, äh, das, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke mal, wenn man langfristig orientiert ist, gibt es ja immer den Effekt dieses Zinseszins, der ja auch so als ach, das Weltwunder bezeichnet wird und so. Der große Schneeball, der her- herunterrollt. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, man will nicht so zocken, man will irgendwie langfristig investieren und man, ich meine, so eine Rendite von 5% ist ja schon mal ist ja schon sehr gut. Ja? Das mhm. Zahlen, also Inzwischen
1: kommen manche Staatsanleihen bei der Rendite
0: da wieder hin, genau,
1: aber, aber wir aber waren lange das, Zeit weit davon genau, entfernt.
0: Genau. Also kann, kann sich natürlich auch ändern. Aber egal, also. Da glaube ich, ist das schon äh, interessant. Man darf halt eine Sache nicht vergessen, dass das natürlich äh, auch steuerlich äh, dann allerdings Implikationen hat. Also bei Bitcoin zum Beispiel ist ja diese Haltefrist ein Jahr. Das heißt, man kann die danach irgendwie steuerfrei verkaufen. Wie das jetzt mit dem Staking ist, das ist halt eine Frage, mit der beschäftigen sich jetzt so die Finanzbehörden. Und da glaube ich, da muss man vielleicht dann einfach ein bisschen abwarten, wie sich das vielleicht entwickelt.
1: Okay. Proof of Stake als ähm, zumindest eine umweltfreundliche Methode, die Währung auf der Blockchain zu sichern. Angeblich spart man sich hier gegenüber dem alten Proof of Work über 99 Prozent der Energie. Ein gewichtiges Argument und vielleicht wird das ja viele Investoren zum Umdenken bewegen, sodass sie ihr Geld künftig lieber in Ether als in Bitcoin stecken
0: ich meine, das ist zumindest das, was ja gesagt wird, dass plötzlich irgendwie Ethereum jetzt auch für so Investoren oder für so Fonds, die äh, diese Taxonomie haben, dass die ökologisch sein müssen, jetzt vielleicht irgendwie interessant werden könnte, dass das den Kurs stützen könnte. Das ist zumindest die Behauptung. Generell ist es ja so, dass es schon seit Jahren diese Idee gibt, insbesondere in der Ethereum-Community, dass es zum sogenannten Flippening kommt. Also, dass Ethereum... Was ist das? Genau. Dass Ethereum Bitcoin in der Marktkapitalisierung ah. überholt. Das hm. ist das sogenannte Flippening. Da weiß ich noch, das, das habe ich 2017 das erste Mal gehört. Hm. Also es ist bisher nie dazu äh, gekommen. Nicht mehr ansatzweise. Ja... Also mehr als doppelt. Genau, mehr mehr als doppelt, aber Bitcoin gibt es natürlich auch länger Mhm. und so, keine Ahnung. Aber aber egal, also das ist auf jeden Fall etwas, was schon lange da ist und das ist jetzt ganz interessant, dass jetzt im Zuge dieser Proof-of-Stake-Umstellung so diese ganze Idee des Flippinings halt wieder hochgekommen ist und es gibt halt Leute, die sagen, ja, Ethereum könnte Bitcoin überholen und die haben auch starke Argumente dafür, aber es gibt auch Leute dann, die sagen, nein, das tritt auf gar keinen Fall ein und Bitcoin wird einfach der Platzhirsch bleiben, wird die entscheidende Währung sein, die Leitwährung im gesamten Space. und wir haben auch sehr starke Argumente.
1: Also die bisherige Kursentwicklung spricht jedenfalls nicht für dein Flippening. Ähm, die Umstellung hat zwar gut geklappt, technisch zumindest, aber der Kurs von Ether ähm, hat seitdem, seit der Umstellung 20 Prozent verloren, von über 1700 äh, kurz vor der Umstellung auf jetzt so in etwa, ich habe schon gesagt, 1300 Euro. Und da ist er eben auch geblieben in den Wochen nach der Umstellung, stand jetzt 11. Oktober, an dem wir den Podcast hier aufnehmen. Der Bitcoin ist dagegen stabil geblieben bei so rund 19.000 oder 20.000 Euro. Ich habe über die Perspektiven der beiden Währungen mit jemandem gesprochen, der sich da ziemlich gut auskennt. Peter Großkopf, er ist Gründer in der Kryptoszene und hat auch für die Börse Stuttgart den Kryptohandel mit aufgebaut. Und er glaubt, dass Ether zumindest langfristig auf alle Fälle an Attraktivität gewinnt.
3: Ich persönlich glaube schon, dass das halt ein sehr, sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Also ich meine, die Diskussion rund um Energiepreise und die ganze Diskussion rund um ESG, also Investments in naturschonende Produkte oder Projekte, ist ja allgegenwärtig. Und insofern wird jetzt Ether als Kryptowährung definitiv interessanter.
1: ESG, wem das nicht sagt, das ist die Abkürzung für Environment Social Governance. Also das sind Anlagekriterien, nach denen sich Unternehmen richten können oder wahrscheinlich sogar sollten, um nach außen hin zu zeigen, schaut her, wir investieren so, dass es nicht nur uns was bringt, sondern auch der Umwelt und der Gesellschaft zumindest nicht schadet. Und wenn sich das wirklich ähm, immer mehr Unternehmen zu eigen machen würden, dann könnte man sich vielleicht tatsächlich vorstellen, dass der Ether gegenüber dem Bitcoin zumindest deutlich aufgewertet werden wird. Trotzdem ist auch nach Ansicht von Peter Großkopf beim Ether nicht alles gut. Er sagt, dass die Umstellung lange nicht all das gehalten hat, was sie eigentlich versprochen hatte.
3: Was dieses neue Update nicht mitbringt, ist eine Reduktion der Transaktionsgebühren. Die Transaktionsgebühren bleiben nach wie vor daran gebunden, wie hoch die Nachfrage und das Transaktionsaufkommen ist.
1: Und wie ist es mit der Geschwindigkeit? Da hat man auch gehört, dass es dadurch die Umstellung schneller wird, was
3: ja, glaube ich, bei Ether manchmal ein Problem war. Nee, auch da. So hat irgendwie so der der Durchsatz erhöht sich nicht. Da müssen wir wir noch weiter warten.
1: Also zwei Schwachstellen bleiben. Es kostet nach wie vor mehr, wenn mehr Leute Ether gerade dabei sind zu kaufen oder zu verkaufen. Je mehr Leute die Plattform nutzen, desto enger wird es da und desto teurer auch. Und sollten wieder Zeiten kommen, in denen ganz, ganz viele Leute eben diese Währung kaufen oder verkaufen, dann kann es ziemlich teuer werden. Das hatten wir schon mal. Und ähm, da kannst du uns aus deinem reichen Cyber-Erfahrungsschatz etwas verraten, Christian.
0: Ja, also diese Gebühren für Transaktionen, das sind die sogenannten Gas-Fees, also Benzinkosten. (lacht) Vielleicht kann man das übersetzen. Und die sind horrend. Also ich weiß noch, 2021, also als das so richtig geboomt hat, da kann ich mich erinnern, da wollte ich mal eine Transaktion machen. Und dann hat diese Transaktion, hätte 170 Euro gekostet. 170 Euro, das ist unabhängig davon, wie viel ich da transferieren wollte, dass einfach nur damit Geld äh, verschoben wird, weil einfach diese ganze Blockchain so geächzt hat unter dem Ansturm. Und ich kann mich an wirklich sehr trostlose äh, Morgen erinnern, wo ich extra früh aufgestanden bin, weil ich dachte, dann ist halt diese Blockchain nicht so ähm, belastet und dann kann ich günstiger überweisen mhm. äh, oder sozusagen diese Transaktion machen, was auch gestimmt hat, aber... Da, da sieht man, wie wie groß diese, diese Gas-Fees eben waren. Und ich habe heute tatsächlich in Vorbereitung auf der Sendung, weil ich neugierig war, das nochmal geguckt und habe eine kleine Transaktion äh, mal geschaut, wenn ich die machen würde, wie viel würde es kosten? Und es waren 30 Euro. Und das okay. ist das ist natürlich viel, viel weniger als damals. Weil natürlich auch Ethereum nur noch die Hälfte kostet. Aber es ist zumindest auch viel, viel weniger, wenn ich eine Aktie natürlich. kaufe. Ja. ja, oder eine normale Überweisung mache oder keine Ahnung was. Also das ist alles noch sehr clunky, glaube ich, kann man sagen. Also so sperrig einfach. Also <lacht> es gibt ähm, andere Blogs, also Cardano, ähm, Algorand und so weiter, da sind die gas super, super niedrig, weil die einfach ein bisschen effizienter laufen. Und das sind eben genau diese Dinge, die Ethereum so in den nächsten Updates dann angehen mhm. möchte.
1: Okay, ähm, es gibt noch einen anderen Punkt, der auch nicht wirklich sich verbessert hat, nämlich die Transaktionsgeschwindigkeit genau. bzw. die Leistungsfähigkeit eben der Ethereum-Blockchain. Ähm, da ist durch das Update auch nicht viel passiert. Andreas Brandhorst beschreibt in seinem Roman, wie sich die sieben Verschwörer, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, nicht nur mit Hilfe der Wirtschaftskrise bereichern wollen, sondern auch gleich noch versuchen, den Bitcoin in ihre Hände zu bekommen, sodass sie die Währung nach Belieben steuern können. Das ist auch sowas wie die Urangst der Bitcoin-Szene, also dass irgendwelche Player daherkommen und im Markt so mächtig werden, dass sie über die Hälfte der Blockchain kontrollieren. Diese Player sind Die Betreiber der sogenannten Nodes, das sind jene Rechner, auf Mhm. denen die Blockchain läuft. Das können die gleichen Personen oder Firmen sein, die auch das Mining betreiben. Muss aber nicht. Man kann auch einen Node unterhalten, ohne dass man sich am Mining beteiligt. Kann im Prinzip jeder. Man muss sich nur einen kleinen Rechner aufstellen, das Programm runterladen und äh, dann einfach die Blockchain laufen lassen und schon hat man einen Node. So war das ursprünglich auch mal Mhm. gedacht. Jeder soll, der Bitcoins kauft oder verkauft, sich an dieser Datenkette beteiligen, sie runterladen, auf seinem Rechner ablegen. Ähm, hat sich aber als zu kompliziert und auch als zu zeitaufwendig erwiesen und deshalb machen das eben nur einige tausend Leute oder Firmen. Und diese Teilnehmer halten dabei die Blockchain aber eben gemeinsam in der Hand, wenn man so will. Es gibt eine Internetseite, wo zu sehen ist, wie viele Nodes es weltweit gibt und wo die sitzen. Diese Seite stellen wir euch natürlich auch in die Show Shownotes. Und interessant ist jetzt, dass man, wenn man sich das anschaut, merkt, dass es in den letzten sieben Jahren immer mehr notes geworden sind. Die Zahl ist von 5.000 im Jahr 2016 auf jetzt 14.000 gestiegen. Im Sommer waren es auch fast mal kurz 16.000 gewesen. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung und zur Funktionsweise der Blockchain und wie Andreas Brandhorst überhaupt darauf kommt, dass man die Bitcoin-Blockchain sich irgendwie unter den Nagel reißen könnte. Wenn jemand eine Blockchain auf seinem Rechner laufen lässt und versucht daran, was zu manipulieren, dann fällt das sofort auf, weil diese Version nicht mehr zu der passt, die auf den anderen Nodes laufen. Und die Regel lautet nun, es gilt die Version der Blockchain, die auf über der Hälfte der Rechner liegt. Was heißt das für die Sicherheit einer Blockchain? Sie ist umso sicherer, je mehr Nodes von verschiedenen Personen betrieben werden. Oder andersrum, wenn jemand die Blockchain manipulieren möchte, dann müsste er über die Hälfte der Nodes kontrollieren. Danach sieht es beim Bitcoin jedenfalls im Moment nicht aus, bei Ethereum gibt es übrigens deutlich weniger Nodes, aktuell rund 8000 und interessant ist da die allermeisten in den USA. Da sind nämlich 3600 werden da betrieben. Nummer zwei ist Deutschland mit 1000, also über die Hälfte in diesen beiden Staaten. Mhm. Das ist zumindest ein kleiner Hinweis auf eine gewisse Machtkonzentration, würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben jetzt über die Sicherheit der Blockchains und damit der Währungen an sich gesprochen schauen wir uns die Sicherheit der Handelsplattformen an, also Coinbase, Bitcoin.de, Stuttgart, Börse Stuttgart, haben wir auch schon genannt. Wo kaufst und verkaufst du denn deine Cybermünzen,
0: münzen Christian, also du stellst mir heute Fragen. Ja, also bei, dafür bist du da. Ich, ich glaube, ich bin ich, bei, bei mindestens ein Dutzend äh, dieser Sachen. Also wie oft ich schon meinen Ausweis in Kameras gehalten habe, <lacht> um mich irgendwie für eine dieser Börsen zu legitimieren. Also ähm, tatsächlich habe ich die ersten gekauft bei bitcoin.de, mhm. also deutscher Anbieter, ich glaube sie sitzt sogar in München, ich habe aber auch irgendwelche Reste bei Coinbase, ich bin bei Kraken, ich habe also wirklich, ähm, und ich kann mich aber halt noch erinnern an daran, dass zum Beispiel so eine Kryptoplattform, die hieß Mr. Gox, ähm, ge- gehackt worden ist und deswegen... Mhm verteile ich das halt auf, einfach auf diese verschiedenen Plattformen, beziehungsweise halt oft so, dass, es, dass man bestimmte Dinge nur auf einer Plattform kaufen kann, also muss man sich da wieder legitimieren, also hat man dort einen Account, keine Ahnung, aber das allermeiste bewahre ich tatsächlich in meiner eigenen Wallet auf.
1: Mm, dazu gleich mehr, aber lass uns erstmal noch erklären, wie funktionieren solche Handelsplattformen, Christian?
0: Ja, eigentlich auch nicht so großartig anders als ähm, so ein Börsendepot oder sowas. Also man kauft halt äh, in der Regel dort halt einfach Coins, also Bitcoin oder Ethereum. Hm. Und dann kann man das wiederum dann tauschen in andere Coins. Und es gibt da halt Plattformen, die bieten da mehr und es gibt Plattformen, die bieten da ein bisschen weniger Und dieses Staking, von dem ich vorher gesprochen habe, das haben auch manche Plattformen schon integriert. Also man kann auch auf diesen Plattformen zum Beispiel dann ähm, sein Ethereum oder sein Solana oder was man da hat, kann man dann auch gleich dort staken. Mhm. Generell ist es natürlich so, dass eben diese Plattformen wie an einer Börse Nachfrage und Angebot
1: zusammenbringen und gucken, welcher Preis ist der, der im Moment zusammenpasst, damit eben einigermaßen Angebot und Nachfrage zusammenkommen. Dann ist aber eben die Frage, wie sicher sind meine Cybermünzen? Es gibt verschiedene Gefahren. Zum einen kann es sein, dass meine Plattform, an der ich mein Geld hingelegt habe oder investiert habe, damit selber weiter investiert und spekuliert und das dann möglicherweise sogar verzockt, dann ist es weg. Es kann sein, dass Konten gehackt werden, darüber hast du vorher schon mal kurz geredet, ähm, also Hacker haben Zugriff auf einen Teil der Handelsplattform, dort verschwinden Münzen. Vielleicht, wenn ich Pech habe, sind es meine Münzen, dann sind die auch weg, außer mhm. die Plattform hat mir vorher garantiert, dass sie dafür aufkommt für einen solchen Schaden. Und es gibt noch ein drittes Risiko, nämlich, dass die Plattform insgesamt den Bach runtergeht mhm. und meine Bitcoins und meine Ethers und was auch immer ähm, sind damit auch futsch. Und das hat mir auch. Fabian Zentl bestätigt, er ist Blogger und Podcaster und er beobachtet seit vielen Jahren die krypto und er hat einen einfachen und naheliegenden Tipp, um diese Gefahren in den Griff zu bekommen.
4: Ich würde das mal mit einer Bank vergleichen. Also wenn ich heute eine Handelsplattform wähle und ich wähle eine der größeren, dann ist das Risiko geringer, als wenn ich jetzt eine nehme, die vielleicht sehr, sehr klein ist in einem Staat ist, der absolut nicht reguliert ist, wo es es keine Rechtsprechung dahingehend gibt, dann habe ich natürlich größere Vorhandlungen. Meine Einlagen sind auf einer größeren Plattform sicherer als auf einer kleinen
1: Unbekannten. In Deutschland schaut inzwischen auch die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, auf die Kryptohandelsbörsen und prüft, ob da alles okay ist. Beispielsweise hat der deutsche Ableger von Coinbase, von der BaFin, ein Zertifikat bekommen, dass das in Ordnung ist, so wie es da läuft. Und so ein Siegel bewahrt einen als Kundin oder Kunde schon davor, dass, sagen wir mal, grob was schief schiefläuft. Und zumindest die ersten Gefahren, von denen wir gesprochen haben, also dass die Plattform gehackt wird oder dass die, ähm, die Plattform mit meinem Geld weiter spekuliert und das dann weg ist, ähm, davor bin ich einigermaßen gefeit, wenn die BaFin da den Finger drauf hat. Nicht ganz ausgeschlossen ist natürlich weiterhin, dass die Plattform komplett den Bach runtergeht und insolvent wird und das kann selbst den großen Handelsplattformen passieren und dabei ist ein großes Problem, hier ist es halt nicht so, dass wie bei einem Bankguthaben alles durch die sogenannte Einlagensicherung geschützt ist. Also bei Banken, die pleite gehen, springt der Staat ja zumindest bis 100.000 Euro ein mhm. hierzulande. Und dann gibt es auch noch einen Bankenfonds, der nochmal 100.000 absichert bei deutschen Banken. Aber das alles gibt es bei Kryptoguthaben eben nicht. Und deshalb gilt ein Spruch, der in der Szene viel zitiert wird und dem man sich durchaus sozusagen groß an die Wand hängen sollte
4: not your keys, not your coins. Also wenn ich mir bei Kryptowährungen wirklich sicher sein will, dann muss ich dafür sorgen, dass die auf meiner eigenen Wallet liegen, wo ich den Zugriff auf die, auf den Private Key habe.
1: Da sind jetzt gleich zwei Begriffe gefallen, Christian. Wallet haben wir schon genannt, aber auch noch Private Key. Für alle, die nicht sofort wissen, was gemeint ist, kurze Erläuterung.
0: Ja, also der Private Key ist einfach der Schlüssel, also eine sehr komplexe buchstaben ziffern Und die wird in der Regel konvertiert in eine Passphrase, also quasi in eine, ja das sind dann zwölf aneinandergereihte Worte. Manchmal auch 24. Ja, 16, 24, mhm. genau. Und diese Passphrase Die ist super wichtig. Die darf man nicht verlieren. Wenn man die verliert, kommt man an seine Münzen nicht mehr ran. Mhm. Dann kann man seine Wallet nicht mehr wiederherstellen und dann ist das Geld weg. Und die
1: Wallet ist der Geldbeutel, die Geldbörse, die vor allem zur Aufgabe hat, diese Passphrase zu verwalten.
0: Ja, die hat mittlerweile mehrere Aufgaben. Also zum Beispiel kann man sich mit der auch anmelden auf verschiedenen Seiten und und, Smart Contracts signieren und so weiter. Aber ja, im Wesentlichen verwaltet die die Passphrase und ist natürlich der Wertbehälter. Also dort Mhm. hat man seine Münzen drin.
1: Nun hätte man natürlich am liebsten eine Wallet, die alles kann. Also die soll für möglichst viele der zahllosen Kryptowährungen sich eignen. Man soll schnell auf Cybergeld zugreifen können, damit bezahlen oder vielleicht noch wichtiger, schnell zu verkaufen, wenn man glaubt, die Kurse fallen jetzt wieder. Und die Wallet soll natürlich einfach zu bedienen sein und hundertprozentig sicher. Christian, kannst du mir eine solche Kryptogeldbörse nennen? Nee, (lacht) es gibt keine eierlegende Vollmilchsäue, auch nicht in der... Kryptowelt. Ja, so ist es. Man muss sich halt überlegen, was einem am wichtigsten ist. Vielleicht erstmal eine grundlegende Unterscheidung. Es gibt sogenannte Hot Wallets. Heiß sind die deshalb, weil sie mit dem Internet verbunden sind, etwa als App auf dem Smartphone oder als Erweiterung im Internetbrowser eines PCs, dass die Geldbörse ständig aus dem Netz erreichbar ist, macht sie dann aber halt etwas anfälliger für Hackerangriffe. Die wahrscheinlich komfortabelste Variante dieser Art ist die Wallet der Kryptobörse Coinbase. Hier kann man sein Guthaben unkompliziert draufladen und das funktioniert bei Bitcoins, Ether, bei Solana, bei. Cardano und bei vielen anderen Währungen auch. Und ähm, eine weitere sehr bekannte und oft gelobte Hot Wallet ist Electrum, die eignet sich allerdings nur für Bitcoin. Und andere Online-Geldbörsen gibt es natürlich zuhauf, äh, die da heißen Guarda, Coinomi oder Exodus. Metamask und, kann man, glaube ich, und, noch ja, nennen. Ja. Okay. Ähm, Das sind aber alles nur die Varianten fürs Taschengeld. Die Millionen, die kommen nicht in die Hot Wallet, auf keinen Fall, sondern in eine sogenannte Cold Wallet. Die zweite Art der Geldbörsen ist nicht mit dem Internet verbunden. So soll verhindert werden, dass eben Hacker den privaten Schlüssel in die Finger bekommen und damit das gesamte Kryptoguthaben abräumen können. Besonders beliebt sind äh, kleine Speichergeräte, die sich wie ein USB-Stick mit dem Rechner verbinden lassen. Wenn man was transferieren will, steckt man die einfach dran und lädt sie vielleicht am besten erstmal auf eine Hot-Wallet und schiebt das dann von da aus ähm, auf die Handelsplattform, wenn man was verkaufen will und verhindert so, dass eben die Cold-Wallet mit dem Internet direkt in Verbindung kommt. Und bekanntere Marken solcher USB-Lösungen sind zum Beispiel Tresor oder ledger Fällt dir noch was ein? Ja. Ja. Das ist jetzt ohnehin alles sehr Holzschnittartig, wie wir das Thema Wallet hier behandeln. Dazu gibt es ganze Bücher, die man da lesen kann. Und das ist aber ohnehin auch der wichtigste Tipp, wer wirklich mit dem Gedanken spielt, in Krypto zu investieren, der sollte sich davor gut, gut einlesen. Wie bewahrst du jetzt deine Cyberschätze auf nochmal? In der Hot Wallet, ja,
0: tatsächlich. Und, ähm, sind auch keine Millionen bei dir. <lacht> nee, es sind keine Millionen. Ich muss lachen, weil es so wenig ist. <lacht> <lacht> Und, aber trotzdem, die Passphrase, die liegt an einem geheimen Ort. Und ich meine, ein Freund von mir, der hat sich zum Beispiel auch seine Passphrase auf Metall stanzen lassen, äh, damit die ein Hausbrand überlebt. Also da lassen sich die Leute einiges einfallen. Aber muss man auch ernst nehmen.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal zu der Frage zurückkommen, wie wir sie Alexa ganz am Anfang gestellt haben. Sollte man Bitcoin oder Ether kaufen? Und damit meine ich jetzt nicht, welche der beiden Währungen soll ich kaufen, sondern soll ich überhaupt in sowas mein Geld stecken? Ich würde gern zum Schluss darüber reden, ob es einen tieferen Sinn gibt, in solche Cyberwährungen zu investieren, weil dieses System vielleicht Fehler beheben könnte. Satoshi Nakamoto hatte den Bitcoin ja angeblich erfunden, um dem bestehenden Geldsystem etwas entgegenzusetzen. Das war damals, wir erinnern uns, vielleicht die Zeiten der Finanzmarktkrise wo die Probleme und Lücken oder äh, Schwachstellen ganz offensichtlich geworden sind. Also die Frage ist, hat das aktuelle Geldsystem ausgedient und wird alles besser, wenn wir an dessen Stelle in naher oder ferner Zukunft den Bitcoin oder den Ether setzen? Ich habe darüber mit Professor Philipp Sandner gesprochen. Er ist Gründer des Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance and Management und ein echter Unterstützer der Blockchain-Technologie, Aber sogar Sandner sagt, der Bitcoin wird auf absehbare Zeit keine traditionelle Währung ersetzen können und schon gar keine Weltwährung werden können.
3: Der Bitcoin ist ja keine Währung, er ist auch nicht optimales Geld, weil weil die Volatilität so hoch ist. Das heißt, sie haben so eine hohe Schwankung, dass sie gar nicht in der Lage sind, Preise zu fixieren. Und weiterhin können sie mit dem Bitcoin in Deutschland oder Europa, auch in Amerika, sie können sowieso kaum irgendwo
1: bezahlen. Christian, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Ich sehe kaum mehr Möglichkeiten, mit Bitcoins einzukaufen. Oder hast du in letzter Zeit mal wieder eine Pizza bestellt? (lacht) Nee.
0: Nee, also ich glaube, dass man mit Bitcoin theoretisch ziemlich viel äh, einkaufen kann, aber es ist halt mühsam. Und es also, nimmt keiner es ist mehr an? mühsam. Ja, also ich, ich, ich habe schon, es machen immer wieder mal so Leute Experimente wie, hey, ich habe einen Monat lang alles nur mit Bitcoin bezahlt, aber es sind halt... Genau das sind halt Experimente, wo du dann halt wirklich das sehr, sehr mühsam, weil, weil, weil du das eigentlich fast nirgendwo einsetzen kannst.
1: Ja, ja. und es gibt auch noch einen ganz bestimmten Grund, warum Bitcoin unser bisheriges Geld nicht äh, ersetzen wird können. Und das ist einfach die Geschwindigkeit. Wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen. Bitcoin schafft in der Sekunde gerade mal sieben Transaktionen. Bei Ether waren es bislang 15. Ziel war es der Umstellung ja ähm, auch, dass man schneller wird und bis zu 1000 hinbekommt. Aber wir haben vorhin auch gehört, das hat nicht so richtig geklappt. Die Geschwindigkeit ist wohl nicht sonderlich gestiegen. Und selbst wenn es jetzt inzwischen 30 oder 100 Transaktionen Mhm. wären, dann wäre auch das viel, viel zu wenig, um damit eine Währung, sagen wir nur für ein Land oder vielleicht sogar für die ganze Welt betreiben zu können. Die großen Kreditkartenbetreiber übrigens, wie Visa zum Beispiel, die schaffen viele tausend Transaktionen in der Sekunde. Zu einer Weltwährung führt im Moment kein Weg hin. Ich habe das spaßeshalber auch mal durchgerechnet, was das bedeuten würde, wenn wir alle in Deutschland nur noch mit Bitcoin zahlen würden. Nur wir Deutsche, wir könnten dann alle 137 Tage einmal etwas einkaufen und dann sollten wir uns schnell wieder anstellen in der Schlange, damit wir nach vier Monaten unseren nächsten Einkauf tätigen könnten. Also Bitcoin ist wirklich kein geeignetes Zahlungsmittel für alle und wird auch wahrscheinlich keins werden. Aber was ist es dann?
3: Er ist sowas wie digitales Gold. Und falls Sie oder andere Leute nicht Goldmünze vielleicht haben als Notreserve, die liegt ja auch zu Hause im Tresor und und wartet dort auf schlechte Zeiten. Und sie würden ja auch nicht die Goldmünze nehmen und äh, dabei ein Espresso oder eine Pizza äh, bezahlen damit. Mir ist natürlich bewusst, dass es im Bitcoin-Ökosystem Leute gibt, die sagen, der Bitcoin wird irgendwann mal äh, zu einer Art Währung. Aber dem folge ich ehrlich gesagt nicht. Für mich ist Bitcoin sowas wie ein
0: digitaler Rohstoff, sowas wie digitales Gold.
1: Sagt Professor Sandner. Würdest du dem zustimmen, Christian?
0: Ja, absolut. Also ich finde diese These, dass halt Bitcoin einfach kein Zahlungsmittel ist, sondern ein Wertspeicher, die finde ich absolut plausibel. Was natürlich nicht heißt, dass Bitcoin im Wert steigen muss, aber das ist halt einfach die Funktion, die es am ehesten haben könnte.
1: Mhm. Also wenn man den weiteren Anstieg des Bitcoin- und Ether-Kurses annimmt und daran glaubt, dann kann man sein Geld in dieser Cyberwährung parken oder man könnte es genauso in Gold investieren und ob man es da sinnvoll anlegt, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Jetzt kommen wir sozusagen zur ideologischen Debatte über Cyberwährungen und ich hatte ja zu Anfang einen Bitcoin-Gegner angekündigt. Hier ist er.
4: Mein Name ist Jürgen Geuter. Im Internet kennt man mich meistens als Tante. Ich bin Informatiker, äh, Autor und ich nenne mich gerne De-Evangelist. Das heißt, ich habe häufig einen sehr kritischen Blick auf Technologie und versuche sie einzuordnen.
1: Jürgen Geuter oder Tante findet die grundsätzliche Idee von Satoshi Nakamoto schon verkehrt und lehnt sie ab und er begründet das so.
4: Es gibt keine demokratische Kontrolle und keine politische Möglichkeit, auf Geldmenge äh, einzuwirken und damit eben auch unter Umständen ähm, Krisen abzuwenden. Denn das, das Hochdrehen der Geldmenge, beziehungsweise halt das, die, manchmal sagt man das Drucken von Geld, kann aus politischer Sicht sehr, sehr wichtig sein, um eben Menschen einfach Bargeld in die Hand zu geben, damit sie, keine Ahnung, ihre Gasrechnung bezahlen können. Das wird halt durch sowas ausgeschlossen. Das heißt, man, man will halt eigentlich Politik, und das meint nicht Regierung, das meint grundsätzlich das System von Politik und eben auch politischer Mitbestimmung durch die Bürgerinnen und Bürger ausschalten weil man halt glaubt, dass wenn man es in Technik gießt, dass es besser ist. Und ich halte das nicht nur für antidemokratisch auf so einem abstrakten Niveau, sondern es nimmt uns als Gesellschaft eben wichtige Handlungsfähigkeiten.
1: Nun könnte man sagen, aber Cybergeld ist doch Geld, das direkt in den Händen der Teilnehmer liegt und deshalb ist das eine basisdemokratische Idee. Die Blockchain ist für alle einsehbar und jeder kann Notes betreiben, wenn er das will oder wenn sie das will. Aber wir haben ja auch schon ein wenig die Effekte der Umstellung beim Ether skizziert, dass da nur wenige eh schon reiche Leute das Mining und das Absichern der Blöcke bestimmen durch den Proof of Stake. Und Jürgen Geuter sagt, das ist eigentlich beim Bitcoin gar nicht wirklich anders.
4: Auch Bitcoin ist weitgehend zentralisiert. Also es gibt halt eine Anzahl großer Mining-Pools. Das bedeutet halt, dass diese Mining-Pools schon entscheiden können, welche Transaktionen stattfinden oder welche nicht. Wenn sich diese fünf, sechs Mining-Pools, wenn die halt sagen, Transaktionen einer bestimmten Adresse finden halt nicht statt, die Person kann keine Überweisung im Netzwerk machen, egal wie viel Geld sie hat, dann ist das natürlich ein massiver Eingriff, den sehr, sehr wenig Leute da gemeinsam äh, haben können.
1: Und das lässt sich tatsächlich genau nachschauen. Es gibt dazu eine Internetseite, gibt es auch in den Show Notes. Und es ist genauso, wie Jürgen Geuter das beschreibt, es gibt sechs Mining-Pools, die über 80 Prozent der Transaktionen abwickeln. Und es ist ja so, dass ein Mining-Pool sich generell aussuchen kann, welche Käufe und Verkäufe er in den nächsten Block packt und sich dann mit diesem selbstgeschnürten Paket an die Rechenaufgabe setzt. Der größte Mining-Pool heißt übrigens Foundry mit Sitz in den USA und der hat allein 25% am mining in der Hand. Fazit für mich, man kann sein Geld in Bitcoin und andere Cyberwährungen packen, wenn man aus irgendeinem Grund glaubt, dass der Kurs da auf Dauer steigen wird. Es gibt beim Bitcoin das Argument, dass die Zahl der Münzen auf 21 Millionen begrenzt ist und dass auf lange Sicht den Kurs treibt, weil das Angebot eben begrenzt ist. Bei Ether könnte man argumentieren, dass dahinter das große Ökosystem Ethereum steht, auf dem in Zukunft viele Smart Contracts gehandelt werden und dafür braucht man dann Ether, um zu bezahlen. Auch das könnte für steigende Kurse sprechen, aber das aktuelle Geldsystem werden diese beiden Währungen auf absehbare Zeit wohl nicht ersetzen, danach sieht es im Moment zumindest überhaupt nicht aus. Und die basisdemokratische Idee darf man inzwischen sowohl bei Bitcoin mit seinen wenigen Minern anzweifeln und auch bei Ether zentralisiert sich alles durch die Umstellung. Und wenn man Tante ähm, oder Jürgen Geuter bei seiner Argumentation folgt, dann muss man sogar vom Gegenteil ausgehen, nämlich dass die Kryptowährungen unser demokratisches System insgesamt untergraben. Christian, hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
0: Nee, ich finde das alles sehr schlüssig. Na im Ernst. Also ich finde tatsächlich auch, man sollte schon auch über die Ideologie sprechen, die halt hinter diesen ganzen Dingen halt steht. Und es ist kein Zufall, dass, was weiß ich, äh, ultralibertäre Leute wie der Präsident von El Salvador, Naki Bukele zum Beispiel, große Bitcoin-Fans und so weiter sind. Und ich finde... Man sollte nicht so naiv sein und irgendwie glauben, das ist jetzt hier einfach nur Cybergeld, sondern da steckt schon einfach ein bisschen mehr dahinter und da sollte muss man sich halt auch überlegen, ob man das halt selber jetzt gut findet. So.
1: Übrigens, ganz zum Schluss noch, Andreas Brandhorst, der Autor des Romanes Das Bitcoin-Komplott, hat in seinem Buch das große Geheimnis gelüftet. Wer ist Satoshi Nakamoto?
0: So, jetzt rast damit.
1: <lacht> Sage ich nicht, lies das Buch. Ach komm, komm. (lacht) Brandhorst hat sich da natürlich auch was ausgedacht. Wer es im Buch ist, das war Fiktion des Autors. Aber er hat mir am Ende unseres Gesprächs noch etwas Interessantes erzählt.
2: Ich habe E-Mails bekommen von zwei Personen, die von sich behauptet haben, Satoshi Nakamoto zu sein. Ich habe mich mit diesen Personen getroffen und mit ihnen gesprochen. Eine von diesen beiden Personen war ein Scharlatan. Das war sofort zu merken. Und die zweite Person hat mich
1: verblüfft. Brandhast hat keinen Namen genannt, nur so viel diese Person war ein Schweizer. Und damit machen wir jetzt den Deckel drauf. Das war die 44. Ausgabe von Umbruch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt uns ein paar Sterne, möglichst fünf und abonniert uns. Umbruch machen wir alle vier Wochen für euch. Was gibt denn das nächste Mal, Christian?
0: Nächstes Mal gibt es das beste Jubiläum des Jahres. Ja. Und zwar Welches? feiern wir 50 Jahre Computerspiele oder. oder Videospiele. Wow. Wir feiern 50 Jahre Pong. Aha. Also das erste ja. kommerziell erfolgreiche. Ich erinnere mich, Videosp- das mit dem der Strich auf dem ja, Bildschirm genau. wo man Und den Ball f- gegen die Wand äh, spielen musste. Und ich muss echt sagen, also ich freue mich natürlich auf jede so umfolge aber ich, auf die freue ich mich besonders. Also ich habe jetzt schon auch mit vielen Leuten gesprochen. Das ist so eine spannende Geschichte, einfach um dieses Pong und was daraus entstanden ist. Aber ich will nicht zu viel verraten, das hört ihr alles in einem Monat.
1: Okay, ich freue mich. Bis dann, euer Christian Sachsinger
0: und euer Christian Schiffer.